0: Buenos días, hoy estamos con la asambleísta Dayana Pazley del Partido Social Cristiano. Dayana, bienvenida, un gusto tenerle aquí. Muchas gracias, Marisol, por
1: la invitación. Un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan.
0: Rayana, eh, un poco queríamos conversar sobre estos rumores que se han incrementado en los últimos días de la famosa muerte cruzada, es algo que se ha mencionado casi desde el inicio de esta asamblea, falta de acuerdos, eh, ayer eh, el eh, asambleísta Fernando Villavicencio, lo, ayer o anteayer en su discurso lo volvía a decir, eh, el asambleísta César Ron al renunciar a, a, a su cargo de asambleísta también lo mencionaba, eh, ¿cómo leen ustedes como organización política esta posibilidad?
1: Nosotros jamás hemos estado ni estaremos de acuerdo con la inestabilidad del país. La muerte cruzada, María Sol, y esto debemos tenerlo súper claro, solo garantiza la muerte al Ecuador. La muerte cruzada mataría la estabilidad jurídica y por lo tanto nuestra posibilidad de atraer inversión extranjera que genere empleo para los ecuatorianos. Y saben que los políticos que nos iríamos serían los menos importantes en una muerte cruzada. Lo que sí debería importarnos son esas oportunidades que no volverán. Y también preguntarnos
0: por qué se revive este fantasma de la muerte cruzada hoy, qué lo causa. Es ¿Cuál bien. es la interpretación del Partido Social Cristiano? Porque esto viene también un poco atado a estas acusaciones que les hacían al Partido Social Cristiano y aún es la presidenta yori el, el oficialismo incluso de que quieren desestabilizar, de que quieren sacarle a la presidenta para poner eh, funcionarios o asambleístas afines al Partido Social Cristiano y aún es en una especie de alianza eh, ¿Cómo se leen estas dos cosas? Por un lado, estas de acusaciones y señalamientos por parte de Pach un ala, por lo menos de Pachacuti, que una parte del oficialismo y por otro lado este fantasma que ronda la asamblea de la posibilidad de una muerte cruzada.
1: Creo que deberíamos eh, analizar esa pregunta desde qué es lo que está pasando en la política, ¿cierto? Tenemos un poder ejecutivo, María Sol, que quiere dedicarse únicamente a legislar para resolver todos los problemas, y un CAL, un Consejo de la Administración Legislativa que son las autoridades de la Asamblea Nacional que quiere convertir al poder legislativo en un despacho más de presidencia desde el inicio de este periodo el acuerdo Pachacuti, creo ha sido por ideología inédito y por sus resultados un fracaso es inédito asimismo que la Asamblea Nacional haya aprobado incluso amnistías que están prohibidas por constitución en un pacto que termina siendo inconfesable entre la bancada del gobierno, ¿sí? la, el BAN, UNES, Pachacútic, Izquierda Democrática. El Partido Social Cristiano fue la única bancada que se opuso a esta barbaridad. ¿Y por qué menciono esto? Porque desde esta acción de la mayoría de la Asamblea Nacional es que revive este fantasma de la muerte cruzada, pero para mí es... Una excusa, tal vez, para tapar la incapacidad que tiene el Ejecutivo de llegar a acuerdos y para gestionar a su propio bloque en la Asamblea Nacional, al votar a favor de estas amnistías que ha enfurecido a los quiteños, que ha enfurecido a los ecuatorianos. Y esto sumado, por supuesto, a que el gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que prometió en campaña. Entonces, el fantasma de la muerte, de la muerte cruzada a nosotros no nos asusta porque lo más probable es que quien no vuelva al poder sea el presidente de la República, con la aceptación que tiene hoy del 56.5% de la última encuesta que leí. Entonces, que no nos asuste a la ciudadanía, los políticos que se van, sino todo eso que ya no va a volver porque sería una hecatombe para el país, en un país post pandemia, en un país cuyo sector agrícola está siendo gravemente afectado por la guerra. No podemos permitirnos eso. Sería muy insensible, muy insensato y muy inmaduro por parte del Ejecutivo
0: y bajo esta lógica o bajo esto, esta discusión que, que en la asamblea se incrementa porque además no solamente está como cuestionándosele al presidente por no estar cumpliendo con lo que ha hecho, con lo que ofreció en campaña ah, hay un tema por ejemplo ahí incluso en el tema de mujeres, la paridad que la semana anterior le preguntaban en, su, eh, en este espacio que tiene, este espacio gubernamental eh, sobre la paridad que tampoco ha cumplido, luego hubo esta represión en las marchas eh, que tampoco ha podido dar una explicación clara marchas tradicionalmente pacíficas eh, eh, ahora el tema también de los impuestos a la clase media, digamos, hay una serie de cosas que, puede, que permiten cuestionarle al presidente, pero a la par también hay una serie de cuestionamientos a la Asamblea y un poco el presidente y el Ejecutivo se lava las manos diciendo, bueno, para las inversiones necesitamos que nos den el marco jurídico, mientras esta ley de inversiones no se tramita en la asamblea más o menos no se avanza mucho más con esto eh, se está deslindando la responsabilidad del presidente por un lado y por otro lado cuál creen ustedes que es la lectura que hace el oficialismo cuando amenaza con una muerte cruzada porque justo lo que usted decía hace un momento eh, es realmente lo que mucha gente le está diciendo si vuelve a ganar las si vuelve a haber unas elecciones capaz que no pasa la segunda vuelta pasó raspando
1: Correcto, y es un poco eh, contradictorio, María Sol, que a la par de una ley de inversiones con la que nos hemos manifestado de acuerdo, porque nosotros sí votamos a favor de todo aquello que beneficia al pueblo, venga de donde venga, lo hemos demostrado con hechos, no como el bloque del gobierno que, por ejemplo, votó en contra de la ley pancita llena que busca combatir el hambre, inexplicable, pero bueno, en fin, nosotros sí votaremos de acuerdo, por esta ley de inversiones, porque estamos a favor de muchas de las cosas que proponen. Pero ¿cómo es posible que pretendan atraer inversión extranjera desde esa acción, desde esa normativa, pero a la par estén reviviendo el fantasma de la muerte cruzada que provoca todo lo contrario? Es parte de esta eh, falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Pero María Sol, aquí la pregunta creo que también que cabe es ¿qué gana el país con la muerte cruzada? ¿Qué es lo que ganamos? ¿Cambiaría la representación política? No lo creo, porque los partidos más importantes, los más grandes, volverían a poner sus candidatos y seguramente volverían a tener representación en la Asamblea Nacional. Tal vez haya cambios, sí, en más o menos en la cantidad de curules. El presidente, al por el, por el contrario, al haber incumplido con sus votantes en las cosas que manifiestas también en el tema de maestros que recién se aprobó en la Asamblea, el domingo la LOEI del alza de salarios, que también propuso en su campaña algunas cosas y ahora sus ministros y su propio bloque vota en contra, ¿verdad? Y esto ha hecho que baje su porcentaje de aceptación, como lo mencioné, al 56.5%, probablemente al presidente no lo reelegirá. Gobernaría por decreto seis meses hasta unas nuevas elecciones. Pero esto es autoritario también, permitido por una constitución hiperpresidencialista que fue elaborada por ciertos políticos que pensaron eternizarse en el poder. Y ese nuevo presidente electo, luego de los seis meses, ¿Podrá ser un borrón y cuenta nueva de todos estos decretos leyes con, el, con los que gobierna el presidente en caso de darse una muerte cruzada? ¿Y podrá implementar su propio plan de gobierno? Es decir, ¿qué gana el país? Lo más importante, María Sol, también es el costo económico. Las últimas elecciones costaron 114 millones de dólares al país, sin incluir el fondo de promoción electoral. Las de la muerte cruzada costarían lo mismo, ¿cierto? Pero luego de seis meses vendrían... Otras elecciones, es decir, que en menos de tres años se triplicaría este
0: monto que ascendería a 342 millones. Sin necesariamente un propósito, ¿no? Porque no, no se logra entender cuál es el propósito de esta especie de amenaza. Porque le escuchaba hoy en una entrevista al asambleísta o ex asambleísta ya César Ron, que decía que tiene que haber una muerte cruzada, pero con una reforma previa que tendría que convocar el presidente a una consulta popular. Y, y estaba en una entrevista con Fabricio Vela, y, y Vela le decía, pero ya hemos reformado un montón de veces todo, o sea, y le recordaba que él incluso estuvo en las dos constituyentes. Bajo esta lógica, también, ¿cómo leen ustedes de esta separación? Eh, de César Ron, porque el primero salió de su bloque del Partido Social Cristiano, ahora renuncia a la asamblea, es el segundo asambleísta que se va eh, renunciando y un poco cuestionando la labor, pero sin, eh, desde mi punto de vista, sin esta perspectiva también de asumir que son par los legisladores son parte de esa asamblea que critican, Ordóñez se fue criticando, ahora Ron se va criticando, pero ellos son parte de este cuerpo colegiado al que... Además, desde mi punto de vista, un poco les quedan mal a sus electores. Y, y habiendo llegado por el Partido Social Cristiano, ¿cómo el bloque lee esto? María
1: Sol, yo leí a usted sus tweets y no puedo estar más de acuerdo con esta, no sé, indignación, tal vez le podría llamar. Si bien las decisiones individuales son respetables, todos quienes hemos estado en la legislatura en periodos anteriores sabemos, sabemos que es un ambiente hostil. ¿Verdad? Es un ambiente hostil en el que muchas veces se ve complicado lograr que nuestros proyectos de ley se conviertan en ley.
0: Y que pero poster... para eso se firman, ¿no? Claro, y que posteriormente
1: se apliquen simplemente se es muy complicado. Eso sin duda genera frustración a muchos que queremos trabajar y que estamos ahí para hacer lo correcto, pero el objetivo de estar en esta institución es trabajar precisamente para mejorar su funcionamiento y para mejorar sus resultados. Entonces... Sí, podría cuestionarse la salida de asambleístas como César Rón y a la vez nosotros sí recuperamos una curul porque su alterna pues sigue perteneciendo a nuestras filas del PCC.
0: Y, y, y en ese sentido, ¿hay alguna mea culpa que hacen los partidos políticos en este punto? Porque es, es un poco este juego de quién se va y quién regresa, porque lo, no ha pasado solo en el Partido Social Cristiano, en varias organizaciones políticas casi que ni, ni bien se terminaban de instalar en la Asamblea y se empezaron a ir eh, ciertos legisladores, en el caso suyo, Aquinos, Roón, es decir, sí ha habido este desgrane de varias organizaciones políticas. ¿Cómo leen esto? Pachacutic decía en, entre, en una entrevista que tuve con la asambleísta ayer, y ella me decía, no nosotros estamos haciendo un mea culpa porque hay asambleístas decía ella, Patricia Sánchez, Héctor Vanegas, que nosotros nunca les hemos conocido como Pachacuti y de repente entran. Entonces, pero ¿cómo entran si no les conocen? Por un lado, esa era la pregunta que yo le hacía a el al Partido Social Cristiano. Yo le hago la pregunta de cómo eh, respaldan ciertas candidaturas y 10 minutos después de estas candidaturas se van. ¿Ha habido alguna reunión para cuestionarse un poco sobre estas prácticas?
1: Estas prácticas a quien más afecta y enfurece es al pueblo. Es al pueblo que votó por esas personas. Sabe, uno puede confiar en sus cuadros y sobre todo personas que han pues, militado en el partido desde hace mucho tiempo, pero uno tampoco es responsable por las decisiones. Buenas o malas que tome alguien. Cada uno es responsable por sus propios actos. Entonces, si alguien de pronto por alguna propuesta tentadora que le pueda hacer una persona, porque se supo que al inicio de este periodo sí se intentaron y se logró comprar conciencias y son prácticas delenables que nosotros rechazamos, si algunos asambleístas traicionaron y se vendieron, es el pueblo el que termina castigando, porque yo creo que la traición, desde cualquier punto de vista, en cualquier ámbito de la vida, es rechazada por los seres humanos, porque a nadie le gusta que lo traicionen, y tampoco traicionar. Al fin de cuentas, todos terminamos pagando eh, eh, por nuestros actos. Entonces, esta es una práctica que se da, sí, en la Asamblea, que nosotros cuestionamos y rechazamos, que se ha dado desde otros partidos y por eso también es importante que quede claro que desde el Partido Social Cristiano, quienes estamos, quienes seguimos ahí, somos los que somos y estamos los que estamos. Y si hay otros que se han ido, pues enhorabuena, porque es positivo que empiecen a alejarse aquellas personas que no tuvieron nunca puesta la camiseta y que no han sido fieles al plan de gobierno para lo cual el pueblo nos eligió. Mm.
0: Eh, un, un poco regresando a, a esta relación con la bancada del gobierno y también esta operación política que se le ha cuestionado mucho al gobierno. Usted decía quiere el, el Ejecutivo que el CAL sea una extensión de la presidencia de la República. ¿Por qué se lee eso desde la Asamblea?
1: ¿Por qué se lee eso? Porque simplemente desde el CAL se han tomado decisiones apartadas de los procedimientos legales. Sabemos ya que se ha obstaculizado, se bloqueó eh, la calificación para la, para la derogatoria de la ley impuestera, para empezar. Luego se calificaron en desorden eh, los juicios políticos a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego, en el afán, eh, la presidenta yori de que no se cree esta comisión, que está en la ley, que es consecuencia de, 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 de un acto democrático, ha presuntamente cambiado los cambios del orden del día para poner el que se había presentado en lugar de primero cuarto y todo esto con prácticas eh, que no son las correctas, que como le digo están alejadas del marco de la ley. Entonces, si están violando la Constitución los miembros del CAL, nosotros nos uniremos a quien también esté en contra porque por estas razones sí tenemos que levantarnos de la mano de quien sea no podemos permitir que las autoridades de ninguna institución pongan en juego precisamente el correcto accionar y funcionamiento de la institución. Entonces, ¿por qué se nos cuestiona por querer evaluar simplemente las acciones del CAL? Es para evaluar que se quiere crear esta comisión, no para nada más. Si luego, a partir de la evaluación, pues se descubren cosas, entonces se deberá proceder de manera acorde con lo, con lo que se descubra, pero se pretende evaluar. Y para bloquear estas evaluaciones se han tomado pues, con artimañas, con cosas que no deberían darse en el poder legislativo y eso es lo que estamos cuestionando. Y volveremos a intentar hacerlo porque esta mayoría frágil que ha logrado el gobierno, muy frágil de un solo voto, hoy está y mañana puede
0: cambiar, eso lo sabemos todos. El mismo hecho de que haya salido Cerrón y que en su reemplazo haya un voto social cristiano podría dar paso a esta votación que la última vez no tuvo los votos suficientes a esta para proponer la evaluación del CAL.
1: Es correcto, es correcto. Claro que y, y, sí, y podría darse mañana, podría darse pasado mañana, podría darse un, en un mes, y precisamente eso es lo condenable. Por salvar de esta, de esta simple evaluación a Yori, es que se dieron las amnistías a personas que han atentado contra el orden público. Entonces, los ecuatorianos debemos ser conscientes de qué es lo que ha pasado por salvar de una simple evaluación uno o dos días más, porque finalmente es algo que va a ser inevitable. Se ha concedido amnistías a personas que no debieron dárselas. Y aquí personas que destrozaron Quito. Recordemos lo nefasto que fue octubre, secuestros de periodistas, pedradas a periodistas, cierre de servicios públicos, ataques a ambulancias, destrozo de, de locales comerciales, de bienes privados. Esto es lo que ha quedado en la impunidad. Esto es lo que se han unido a la bancada del gobierno que es Van, con UNES para permitir, así como se unieron, para aprobar la ley de impuestos que tanto está asfixiando a la clase media. Entonces, no nos dejemos engañar, no caigamos en esa narrativa que quieren inventar de que el PCC son aquí los que quieren desestabilizar. Ya tenemos, los, los hechos hablan por sí solos, María Sol, creo que las explicaciones sobra. Y, y, en,
0: y en, esta, en esta, no sé si llamar la alianza para votar entre UNES del Partido Social Cristiano, una parte de Pachakutik para votar sobre la evaluación del CAL, eh, la intención que leen desde la presidenta Yori el gobierno es querer reemplazar con funcionarios o asambleístas afines a estos dos partidos e incluso en algunos asambleístas han dicho que eh, la forma de organización de la asamblea ya no es la misma que hace. en mayo de 2021 había ciertas fuertes fuerzas políticas que hoy están jugando de forma diferente que las votaciones como se vieron en ese momento privilegiaron la presidencia de Guadalupe Yori hoy Pachacutic absolutamente fragmentado por varios flancos eh, eh, ¿Sería legítimo reconsiderar eh, que la presidenta de la Asamblea sea Pachakutik y habría ahí la posibilidad de que sea alguien del Partido Social Cristiano, alguien de UNES? ¿Eso ha entrado en las conversaciones entre las bancadas en medio de esta discusión para intentar eh, evaluar al CAL? Es que lo que dice
1: la ley es claro. En caso de que haya una destitución de la presidencia, presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, quien sube es quien está en la vicepresidencia y esto
0: sería... De acuerdo, el... pero si se evalúa todo el CAL, si se evalúa todo el CAL y ahí se evalúa que la presidenta no ha hecho un buen trabajo, que el vicepresidente... ¿Podría haber esta posibilidad de que todo el CAL sea reemplazado?
1: Podría haber esta posibilidad, pero nosotros no estamos interesados en ocupar ningún puesto de autoridad en el CAL, y en eso hemos sido claros. Por supuesto que sí nos correspondería un espacio que por ley se nos negó en el periodo anterior, y eso lo sabemos todos. Eso ya fue la cereza sobre el pastel de lo que
0: pasó en mayo. Que nos privaron el Partido Social de... Cristiano como bancada tiene incluso más que el oficialismo, ¿no? Como bancada.
1: Correcto, entonces nos correspondería un espacio, sin embargo no estamos buscando ningún puesto en el CAL de autoridad, de presidencia, vicepresidencia, y en esto hemos sido súper claros. Ahora, dicen, se unen comunes, para la desestabilización. El presidente piensa que pensar distinto es conspirar o que evaluar es desestabilizar. Entonces el problema no es que somos nosotros, sino que el presidente no comprenda y se reniega a los procesos democráticos. Esto es un proceso completamente democrático. La evaluación es parte de la ley, la creación de esta comisión es parte de la ley. Lo que ellos están haciendo está completamente fuera de la ley y eso es lo que nosotros cuestionamos, rechazamos públicamente.
0: Otra de las acusaciones que les hacen desde el oficialismo, es, e incluso el presidente de forma un poco más velada, es quererse tomar las instituciones. no eh, Un poco con respecto a lo que pasaba en el Consejo de Participación Ciudadana, que además había un caos porque un abogado decía una cosa, otro abogado decía otra, nadie entendía bien qué estaba pasando, los eh, consejeros destituidos cuestionaban el proceso para que los otros se posesionen, los otros se tomaban posesión. Es decir, un caos absoluto que realmente a lo que cobra es a la institucionalidad del país. Marisol, y decían pero... los social cristianos y UNES están interesados en cooptar el Consejo de Participación Ciudadana a través de Juan Javier Dávalos y Sofía Almeida eh, porque les interesa el concurso de Contralor entre otras autoridades que nombran. ¿Cómo ven ustedes eso?
1: Marisol, pero a los consejeros los puso el pueblo. Al consejero, a los consejeros los puso precisamente, los pusieron los ecuatorianos a través de su voto. Entonces, no es, de la Asamblea Nacional tampoco sale la terna para escoger a estas autoridades. Entonces, es imposible que nosotros desde la Asamblea queramos coaptar estos espacios. Esa es otra de las mentiras que se están dando precisamente para hacer creer que el Partido Social Cristiano tiene la culpa de todo.
0: Pero digamos Pero no. que en las candidaturas de los, perdón que le interrumpa, Diana, en las candidaturas de los eh, consejeros había ciertos respaldos, eh, por ejemplo, en el caso de Sofía Almeida, Jaime Nebot le respaldó, en el caso de Juan Javier Dávalos, eh, Rafael Correa también públicamente dijo, qué interesante muchacho, digamos, un respaldo un poco eh, entrevelado y no tan velado, lo cual hacía pensar que nuevamente este fantasma, además de los partidos políticos que siempre ha rondado el Consejo de Participación Ciudadana, desde su nacimiento, hemos visto que ahí, ahí se juegan intereses políticos justamente por estos. Nombramientos, sí podría interpretarse que estaba eh, sien, habiendo una pugna entre el Partido Social Cristiano, UNES, eh, el, el, ¿cómo es? Creo, eh, por cooptar este organismo porque evidentemente hay un interés y hemos visto que con la frágil institucionalidad del país, eh, cómo funcionaba la Contraloría, hay este, el caso Las Torres, estamos viendo cómo funcionaba, entonces es una institución que le interesa a, a las organizaciones políticas porque de quién controle lastimosamente en este país depende a quién se fiscalice.
1: Precisamente por eso nosotros hemos estado en contra de la existencia de este organismo, porque lo último que ha hecho este organismo es cumplir con su propósito para el cual fue creado, que es velar por la transparencia. Nosotros estamos de acuerdo con que se elimine esto, sin embargo el proceso no es tan fácil. Y por supuesto que le interesa al gobierno de turno tener el control, no solamente del primer poder del Estado de leg del legislativo, sino también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero María Sol, si se destituye a, a, a las autoridades, a la autoridad actual, quien sube es el siguiente de la lista y el próximo de subir también es aliado de Creo. Entonces ahí se cae esta narrativa por completo porque quien subiría es aliado de Creo. Entonces es imposible que nosotros podamos llegar realmente a tener el control de, este, de esta función del Estado porque simplemente la ley ya dice quién subiría en reemplazo. Entonces, lo que estamos de acuerdo es con que se elimine y con que desaparezca, y ojalá se pueda hacer esto a través de consulta popular, pero claro, si el gobierno llega a tener el control de este poder, pues seguramente ya no será parte de la consulta como lo prometió en campaña, sería un incumplimiento más que estamos a punto de evidenciar.
0: Voy terminando un poco, Dayana, ¿cómo ven ustedes estas acusaciones constantemente o constantes que el gobierno hace de esta alianza? Eh, para desestabilizar al país él acusó directamente a los líderes dio los nombres del triunvirato dijo Elisa Nebot y Correa eh, y que ahora en la interpretación que ellos hacen es a través del CAL que quieren lograr hacerlo y eh, posiblemente incluso un juicio político al presidente eh, de la república si es que obtuvieran la mayoría para volver a calificar al CAL eh, y llevarlo a juicio político, esa es una posibilidad
1: nosotros estamos en contra, para empezar, Marisol, de la destitución del presidente de la república. Y lo hemos dejado en claro, jamás apoyaremos la desestabilización del país. Ahora, evaluar a los miembros del CAL por su mal accionar, en eso sí estamos a favor, porque eso está dentro de la ley y es lo que nos compete a nosotros hacer como fiscalizadores y como autodepuración también. Creo que en este momento ha ganado la verdad en la Asamblea Nacional. Se ha evidenciado que sí existe un pacto entre UNES y CREO que no solamente sirvió para aprobar las amnistías, sino para dejar pasar la ley impuestera que asfixia a la clase ecuatoriana. Se quedó esto evidenciado. Lo único que los ha acorralado, que es lo que el asambleísta Villavicencio ha manifestado, es este afán de proteger a la presidenta yori de una evaluación a la que debería someterse para que la Asamblea Nacional pueda caminar como debe, para que deba funcionar como debe, para que deba dar respuestas a la ciudadanía como debe. Sí, en este momento la Asamblea Nacional está siendo bastante cuestionada, pero todos los congresos en el mundo, el peor Congreso del mundo ha sido el de turno, ¿cierto? Eso lo sabemos. Por la misma naturaleza de nuestras actividades, no gozamos de la simpatía de todos los ciudadanos, pero por lo menos lo que tenemos que hacer, los que estamos allá adentro y los que somos honestos y los que somos trabajadores, es realmente lograr que esta institución tenga, recupere la buena imagen y se ponga a trabajar en lo que tiene que trabajar y que no sea un despacho más de presidencia, porque no estamos para eso, porque para eso no nos eligió el pueblo, porque somos un contrapeso del Ejecutivo y así debemos actuar, por eso toda acción o todo mal accionar de cualquiera de sus miembros debe ser revisado, la asamblea anterior lo hizo, acuérdese usted que hicimos una autodepuración, no solamente sacamos al presidente de la asamblea, sino que salieron tres asambleístas también que habían estado involucradas en casos de corrupción. Bueno, ahora también evaluemos y depuremos. Nadie debería oponerse a mantener limpia a una institución.
0: ¿Usted cree que la, la, el hecho de que el BAN se oponga a, a la... A la la evaluación del CAL, responde a un poco esto que decía Yacu Pérez, él decía sobre Guadalupe Llori, una entrevista que le hice la semana pasada, decía ella no está gobernando, ella es una figura decorativa, y él decía que detrás de ella está Creo, ¿usted concuerda con eso? ¿Detrás de Guadalupe Llori está Creo?
1: Por supuesto, detrás, al frente, a los lados, pero yo creo que quien no está gobernando es el ejecutivo, Creo que tenemos un país abandonado en este momento, que no se había sentido tan abandonado ni siquiera en el gobierno anterior con Lenín Moreno. Tenemos un ejecutivo que no le está dando respuesta a los productores que están siendo grave afectados por la guerra, que no le está dando respuestas a las mujeres. Hoy viene el veto esta noche, como usted sabe, de la ley de interrupción del aborto, que no le está dando respuestas a los maestros, que está incumpliendo y haciendo todo lo contrario a lo que dice entonces, eso es lo grave, porque no solamente tenemos que analizar la Asamblea Nacional, sino, como le decía al comienzo, qué es lo que está pasando en la política en sí, qué es lo que está pasando desde el Ejecutivo, que no respetan la independencia de funciones o de poderes del Estado. Tenemos este Ejecutivo que lo único que quiere hacer es legislar y cumplir sus ofrecimientos de campaña a través de la Asamblea Nacional. Cuando, Cuando el otro presidente programa, Lazo quería ser asambleísta, no presidente. Exactamente. Entonces, ¿por qué no se candidatizó para ser asambleísta? Y yo sí concluyo que el peor enemigo del de presidente Lazo es Lazo candidato, porque hay tanta incoherencia en su discurso de lo que ofreció con lo que está haciendo, que es su propio enemigo. Entonces, tenemos que un poco dejar de poner tanto la mirada en la Asamblea Nacional, sino qué es lo que está pasando desde la política, desde el Poder Ejecutivo, que... Como consecuencia, está trayendo todo lo que estamos viviendo hoy, toda esta crisis política, porque es una crisis política eh, que esperamos eh, pronto pueda tener cierta estabilidad y pueda conformarse una fuerza en la Asamblea Nacional que permita dar paso a todos esos proyectos de ley que benefician a la gente, no que van en desmedro de la ciudadanía.
0: Asambleístas, y de acuerdo a lo que estábamos hablando hace un momentito ya hay los votos suficientes para eh, mocionar nuevamente esta evaluación del CAL, ¿han conversado cuándo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer ahora, mañana? ¿Hay ya una fecha para volver a hacer esta moción? No, no, no lo hemos conversado, no hemos conversado eso, pero evidentemente si sí,
1: el CAL continúa... Eh, haciendo lo que ha venido haciendo pues ameritará que se retome el tema y que se pueda crear esta comisión para evaluar su accionar por ejemplo Marisol, esta semana yo estoy en Guayaquil, usted me invitó presencialmente y le dije no puedo ir porque no han convocado a la asamblea entonces es público y notorio que cada vez que hay un problema o que algo pasa en la asamblea que no es del agrado del ejecutivo o de la presidenta de la asamblea, lo que hacen es meter la cabeza debajo de la tierra y simplemente... Se deja de dejar de convocar, no han convocado para esta semana, al parecer porque están tratando la ley de inversiones, obviamente porque hay paros de agricultores, de bananeros, que seguramente se van a sumar los floricultores y los camaroneros, porque hoy hay convocatorias para, de la ciudadanía, desde muchos gremios, para rechazar la aprobación de esa barbaridad de las amnistías, entonces no hemos sesionado. Pero quienes estamos con la conciencia tranquila y quienes queremos realmente el bienestar y la prosperidad de nuestra gente, estamos listos para ir
0: allá apenas nos convoquen, esto no pasa por decisión de los asambleístas, solo de la presidenta Cerrando entonces Dayana ¿qué, ¿qué se puede esperar de la asamblea en los próximos días con respecto a esta posibilidad tanto de evaluar alcalde de evaluar a la presidenta como de una eventual muerte cruzada, ¿qué se requeriría para que finalmente sí haya una muerte cruzada? ¿La decisión del presidente únicamente? Es únicamente potestad, decisión del presidente
1: lo que sí debería suceder es que en lugar de amenazar si esa es la intención, pues que lo haga, porque quien, quien no va a regresar seguramente es él, el presidente, como le digo, que se gana, no va a mejorar la democracia, no va a mejorar la representación, ese no es el camino, eso sería aniquilar al país entero, ojalá desde la Asamblea Nacional también se retome la cordura, porque no puede la Asamblea irrespetar o violar la Constitución, como se lo hizo en la aprobación de las amnistías. Eso no podemos permitirlo. Quienes estamos ahí, velaremos por el correcto funcionamiento, velaremos para que estas cosas no se den, pero nosotros recordemos que somos una bancada relativamente pequeña que con nuestros votos, si bien sumamos, no tomamos las grandes decisiones. Entonces el pueblo debe rechazar y castigar en las urnas a quienes les han dado la espalda en estos momentos. Le agradezco mucho, Dayana, por haber estado aquí. A usted, María Sol, un abrazo y un excelente día para usted y para todos.
0: Sí, igualmente, esta fue la conversación con la asambleísta social cristiana Dayana Pazley sobre el fantasma de la muerte cruzada. Pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito. Soy María Sol Borja y nos volvemos a encontrar mañana a ocho y media de la mañana. Que tengan un excelente día.